0: Voilà, donc euh, la prière, vous le savez, c'est le moyen pour le croyant d'entretenir sa relation à Dieu. Et nous savons que cette relation est vitale puisque Dieu est source de toute vie. Et donc euh, la prière, elle est rencontre, elle est dialogue, elle est élan d'amour filial. Elle est humble demande à celui de qui nous recevons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Dans les évangiles, nous trouvons un important enseignement sur la prière. Et, et, et cet enseignement, nous le trouvons, euh, euh, et les apôtres l'ont découvert à partir de la prière même de Jésus. Euh, Jésus qui partait tôt le matin ou le soir et passait la nuit en prière, etc. Jésus qui a loué son Père, Jésus qui a... Euh, prier son père euh, par exemple au moment de la, guerre, de, de la résurrection de Lazare je te rends grâce père euh, je savais que tu m'exauces toujours etc la prière de Jésus en Jean 17 la prière de Jésus à Gethsémani, la prière de Jésus sur la croix euh, la prière euh, voilà. et puis Jésus donc, euh, quand Jésus enseigne notre père ses, ses disciples le voyant prier lui demandent enseigne-nous à prier et donc euh, Jésus, par ses attitudes, par sa propre prière et par ses enseignements, a éduqué ses disciples à la prière. Cette prière, euh, elle est donc euh, communautaire et personnelle. Et donc c'est les différents points que je vais traiter. La, la prière, elle est communautaire et personnelle. Elle demande des dispositions intérieures et extérieures. Elle peut se résumer dans le Notre Père. Elle est une prière trinitaire. Globalement, la prière s'adresse au Père par Jésus dans l'Esprit Saint. Enfin, on a le droit de prier Jésus, on a le droit de prier d'invoquer l'Esprit Saint. Mais elle est toujours, la, la prière chrétienne est une prière trinitaire. Et la prière vécue dans la foi est toujours féconde. Alors, prière communautaire et individuelle ce qui est intéressant, justement, dans l'attitude de Jésus, c'est que Jésus est fidèle à la prière le jour du sabbat dans les synagogues. Et, et nous le voyons souvent, le jour du sabbat, dans la synagogue. Donc, dans la synagogue, le jour du sabbat, on écoute un passage de la Torah qui est commenté, on prie les psaumes. Et, et, et donc, voilà, on se rassemble pour cela. Et, et le, le croyant fait partie d'un peuple, il est solidaire de ce peuple dans la prière. Ce peuple a mission d'adresser un culte public à Dieu. Alors il y a le temple à Jérusalem avec les sacrifices innombrables et, et, et donc les odeurs de boucherie et de, et, et de, de, de cuisson de, de viande. Et... et euh, mais donc tout le monde ne va pas euh, tous les sabbats évidemment à Jérusalem au temple et donc à la synagogue c'est le peuple se rassemble en communion avec euh, ce qui se vit au temple et, euh, et, et donc voilà pour prier Dieu et, et c'est en participant finalement à ce rassemblement hebdomadaire que... Euh, le croyant, le peuple, apprend à entrer de manière juste en relation avec Dieu. Et Jésus insiste sur cette dimension communautaire. Par exemple, dans Matthieu 18. Euh, « Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » euh, voilà, la prière unanime des croyants est exaucée par Dieu car le Christ est là, au milieu d'eux, qui semble porter cette prière et la présenter au Père. Et donc, quand Jésus enseigne à ses disciples à prier, il leur dit pas ben, quand vous priez, dites mon Père, mais il leur dit quand vous priez, dites notre Père. Donc, ce qui laisse supposer que, euh, voilà, quand nous prions, nous ne prions jamais simplement euh, euh, comme un, un seul individu, un seul croyant, mais en communion en tout cas, et c'est ce que nous faisons le dimanche à la messe, euh, l'Eucharistie est une montée, et, et ce n'est qu'après le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus que nous pouvons dire notre Père. Nous souvenons que c'est par le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus que nous avons accès auprès du Père. Et, et, et donc la, la prière chrétienne est profondément universelle, profondément, et la prière personnelle complète la prière communautaire et permet un approfondissement de la relation à Dieu, le danger de la, la prière communautaire, enfin, un des dangers c'est de réciter des formules, c'est de, de faire les gestes appropriés, mais pas toujours y mettre le cœur, et et on voit bien. Moi, j'ai souvenir d'un homme quand j'étais curé de paroisse en Provence qui que j'ai vu débarquer dans, dans l'église que j'ouvrais le matin et moi je, je priais dans l'église le matin et puis voilà, que, que plusieurs matins de suite, j'entends la porte s'ouvrir et quelqu'un restait un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, et puis et ce monsieur, au début, n'avait aucune envie d'aller à la messe et puis finalement, il est venu à la messe et, et un, un jour il me raconte comment euh, ben, à la messe il était gêné parce qu'il avait l'habitude de faire ses prières le matin dans le silence et à la messe il y avait des interférences en permanence et, 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 là, et alors il était venu à, à, à l'église d'ailleurs par une voyante et il raconte ça à sa voyante qui lui dit non, mais quand tu es à la messe raccroche ta ligne personnelle c'était très bien vu je n'ai jamais su qui était cette voyante, et, et je, je n'en j'aurais pas à aller voir les voyants Mais là, en l'occurrence... Et donc Jésus lui-même a donné l'exemple, donc Jésus va à la synagogue, mais Jésus se retire seul, hein, comme euh, je l'ai évoqué euh, tout de suite, et il invite à prier dans le secret du cœur, et non pas pour se faire voir. Ça peut être aussi le danger de la prière communautaire, si nos cœurs ne sont pas purifiés. Voilà, donc prière communautaire, prière individuelle. Les conditions de la prière, donc des conditions extérieures d'abord. Vous le savez, vous vous souvenez, toi quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Donc prier, c'est rentrer dans une démarche, se mettre à l'écart, euh, dans un endroit le plus approprié, alors on ne peut pas toujours aller dans une église, dans une chapelle, mais il peut y avoir, euh, voilà, dans la chambre, euh, un lieu retiré et il faut penser à fermer la porte, c'est-à-dire euh, se donner les moyens de laisser, il faut, pour prier, quitter quelque chose. Et puis, euh, rentrer, fermer la porte. Alors, fermer la porte, c'est... Donc il y, a, il y a comme un sas à franchir où je vais prendre du recul avec mes préoccupations, le dernier coup de téléphone, etc. Je vais faire en sorte de laisser mon téléphone portable bien loin et de ne pas dé débrancher le téléphone fixe au besoin pour que je ne sois pas perturbé par la sonnerie du téléphone. Le téléphone portable, où je le mets, où je l'éteins, mais en tout cas, je, il faut éviter d'en entendre la sonnerie parce qu'il y aura toujours des moyens... Le démon va s'en servir pour nous distraire, pour nous déstabiliser. Et donc, euh, voilà, laisser les bruits extérieurs et intérieurs dehors, hein, ce que je viens de vivre. Voilà. Et donc, euh, en fait, je vais à un rendez-vous important. Quand nous allons à un rendez-vous important, nous prenons les moyens, euh, voilà, nous, nous nous préparons intérieurement. Euh, nous avons nos arguments éventuellement oui mais on se prépare et donc une des conditions alors la condition aussi c'est le silence une des conditions c'est le silence et la solitude et donc le silence et la solitude eh bien quelquefois ça va être le matin tôt la nuit alors attention la nuit les chartreux se lèvent toutes les nuits certes mais nous nous n'avons pas un rythme de chartreux et donc prudence mais le, la prière de nuit peut être très belle ou le soir souvenez-vous Jésus se lève avant l'aube ou bien après son père la nuit ou bien après avoir renvoyé les foules se retire le soir dans la montagne pour prier ces conditions favorisent le silence et la prise du recul avec le quotidien après les conditions intérieures et bien pour bien prier il faut être en paix si vous êtes en pétard avec quelqu'un euh, et que vous avez essayé de prendre du recul mais que vous n'y arrivez pas, vous aurez, ça patine la prière. Ah. Euh, bon, on, voilà, notre, notre, notre trouble intérieur ce, ce, voilà, est là, qui, qui nous empêche d'entrer vraiment dans la prière. Donc être en paix, se réconcilier avec son frère avant de présenter son offrande, ce que nous dit Jésus dans l'Évangile en Matthieu 5, pardonner. On ne peut pas prier dans l'agitation, la colère, la rancune. Et euh, voilà. Alors, la condition, une condition intérieure aussi, c'est la foi, évidemment. La foi qui est remise de soi à Dieu qui est donc le, le, le fait de, de compter sur Dieu. Et la prière nous aide justement, fait grandir la foi, en ce sens qu'elle permet la, la remise de nous-mêmes à Dieu. Mais la prière pas, ne sera pas forcément bonne parce que j'aurais essayé de, comment dire, euh, euh, essayer de, de vivre une intensité, mais une intensité psychologique, où je vais me tendre, me forcer, et, 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 et non, 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 c'est pas la foi, c'est euh, à la limite presque une, déjà une forme d'agitation psychologique. Et, et donc, euh, attention aussi de ne pas trop vite juger sa, sa prière. Ça, c'est le, le, le gros danger, c'est de juger sa prière parce que, parce que j'ai rien ressenti, parce que j'ai eu quelques distractions. Euh, attention. C'est une remise de soi, la prière n'est pas une technique, la prière euh, euh, voilà, n'est pas un moyen de faire pression sur Dieu, la prière est une remise de soi à Dieu tel que nous sommes. Et, et donc euh, voilà, le, le gros danger c'est de, de penser qu'une technique va m'aider à mieux prier, alors il y a des petits moyens à apprendre mais, mais il n'y a pas de technique pour prier. La prière chrétienne, il n'y a pas de technique à, à véritablement parler. Euh, une des conditions intérieures, c'est l'audace filiale. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, cela vous sera accordé. Dit Jésus en Mar Marc 11, 24. Donc euh, l'audace filiale. Et donc euh, ne pas prier, comment dire il y a une tentation de, de prier, mais de manière un peu désespérée. C'est-à-dire qu'en étant à peu près sûr que de toute façon, on n'obtiendra rien. Et, et Non, ayons la simplicité des enfants. Après, Dieu est libre d'accorder ses dons comme il veut. Mais nous prions, voilà, en pensant, croyons, croyant que nous l'avons obtenu. Dans la mesure où nous cherchons la volonté de Dieu, nous cherchons le bien, ben voilà. Allons-y simplement. La, une autre condition intérieure, la persévérance. Souvenez-vous de, de, des paraboles de Saint-Luc, l'ami important, donc qui vient en pleine nuit nous déranger pour nous demander du pain, et puis qui insiste lourdement, donc on finit par se lever pour lui donner... La veuve importune aussi, qui réclame justice auprès d'un juge qui se moque d'elle, mais qui finit par lui faire justice parce qu'il n'en peut plus de ses cris. Et, voilà. et, et donc le Seigneur, à travers ça, veut nous dire euh, euh, donc, la, la persévérance dans la prière. La veuve de, de Sarepta, non la, pas, de, pas la veuve de Sarepta, mais la, la Syrophénicienne, euh, qui, qui euh, dont, quand on parlait de Jésus, qui passe euh, là dans une région païenne, et elle le supplie, les disciples lui disent « Fais quelque chose, elle nous casse les pieds, euh, casse les oreilles, plus exactement, fais quelque chose, et Jésus ne répond pas, et elle vient du coup directement devant Jésus, et elle le supplie, et Jésus lui dit « Il n'est pas, pas bien de, de prendre le pain des petits-enfants pour, de pour le donner aux petits chiens. » Et elle a une réponse extraordinaire. Oui, mais Seigneur, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. C'est extraordinaire comme acte de foi et comme persévérance dans la prière. Ou bien Marie aux noces de canard. Parce que quand elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin, on pourrait penser qu'elle se fait renvoyer sur les roses. Que me veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore venue et, et Marie ne se démonte absolument pas. Elle dit au servant Faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, la prière, on ne force pas la main de Jésus. Marie ne force pas la main de Jésus, mais elle croit et elle persévère. Et, et, et la veuve de Sarepta, elle force un peu. <rire> si, elle, elle force un peu. Mais de manière tellement fine, tellement juste, qu'au fond, elle, elle n'oblige pas Jésus à renier sa parole. Mais elle, 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 elle obtient ce qu'elle qu désire. Et une autre condition, c'est l'humilité. Hein, Souvenez-vous du pharisien et du publicain. Le pharisien qui vient dans le temple dire Voilà, Seigneur, euh, moi je fais vraiment, je suis un bon chrétien, je, suis, je fais tout ce qu'il faut, etc. Je ne suis pas comme ce pauvre gars-là qui est là. Et, et le publicain. Qui, en fait, le pharisien se regarde lui-même et se, se contemple lui-même en train de prier, alors que le publicain s'adresse profondément à Dieu. Et donc, euh, autre condition, c'est accepter d'entrer dans les vues de Dieu. La prière n'a pas pour but d'utiliser Dieu, de ramener Dieu à soi, mais elle, a, elle, elle nous aide à entrer dans les vues de Dieu et elle nous aide à collaborer à l'œuvre de Dieu. Et Jésus dit en Matthieu 7, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et donc, euh, voilà, c est, c est, quand nous disons le Notre Père, euh, parfois, on, sans, inconsciemment, euh, même si nous disons que ta volonté soit faite, nous pensons que ma volonté soit faite, <rire> Seigneur. Non, non. Et donc ça, c'est important de demander la, la grâce d'entrer dans les vues de Dieu. Et encore une fois, la prière peut nous y aider. Et donc la prière, elle est comme une montée en Dieu qui, en fait, décentre de soi. La prière ne doit pas nous centrer sur, sur nous-mêmes. Au contraire, elle doit nous décentrer. Alors, troisième point, là, le « Notre Père ». En voyant Jésus prier, les disciples lui demandent de leur apprendre à prier. Et c'est l'occasion pour Jésus d'enseigner la prière du Notre-Père qui devient en quelque sorte la norme de la prière chrétienne. Toute prière est authentiquement chrétienne quand elle peut se rattacher d'une manière ou d'une autre à la prière du Notre-Père. Alors je ne vais pas faire ici un commentaire du Notre-Père, il sera sans doute fait plus tard dans une autre soirée. Mais je voudrais simplement déjà dire quelques mots quand même de ce que nous découvre cette prière, de la prière chrétienne, ce que, ce que, ce que Jésus veut nous enseigner à travers cela. C'est tout d'abord une prière filiale. C'est une prière filiale. Je parlais tout à l'heure de l'attitude d'un enfant, de, de, de confiance d'un enfant. Voilà, la, la prière chrétienne est une prière filiale. Oser appeler Dieu notre Père est possible parce que Jésus a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous prions un Dieu qui s'intéresse à chacun de nous, qui s'est fait proche en son fils Jésus, et qui s'occupe de nous comme un père. Vous savez, ça intéresse de l'enfant Jésus, enfant, donc euh, de temps en temps, dans sa chambre, là, elle, elle, elle restait assise sur sa chaise à simplement euh, dire notre père, et à méditer simplement ces deux mots, notre père. Et c'était déjà une prière très profonde. Notre Père. Et, et de fait, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu est tendresse et miséricorde, comme le disent les psaumes, etc. Donc notre prière à Dieu, notre Père, est une prière confiante de la confiance des petits-enfants. La prière nous plonge dans les bras de Dieu, dans son cœur très aimant. C'est une prière au nom de Jésus. Jésus nous l'a enseigné et donc c'est en son nom que nous disons le Notre Père. Et, et Jésus dans, dit dans l'Évangile de Saint Jean, Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. Et j'aime bien... Euh, lors, le jour de la, de la résurrection, dans l'évangile selon Saint Jean, lors de son dialogue avec Marie Madeleine, Jésus ressuscité dit voilà, ne me retiens pas, parce qu'il faut que j'aille vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. En même temps, on voit bien que la relation de Jésus à son Père est unique, et en même temps qu'il nous fait partager quelque chose de cette relation à son Père mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu donc la prière est une prière tournée vers Dieu la prière du Notre Père est une prière tournée vers Dieu et une prière de demande il y a toi Notre Père il y a nous toi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite nous, donne-nous Pardonne-nous, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous. Et donc c'est une prière qui est... Oui, voilà, c'est une vraie relation. Il y, a, il, y a, il y a un tu, il y a un nous. Nous demandons que Dieu soit connu, glorifié, aimé. Nous lui demandons filialement son aide, car nous savons que nous ne pouvons rien sans son secours comme des petits-enfants ne peuvent se passer du secours de leurs parents. C'est donc une prière d'adoration, le Notre Père, qui reconnaît que Dieu est Dieu, et une prière de demande confiante. Que ton nom soit sanctifié, c'est vraiment euh, une prière d'adoration. Bien sûr, nous avons, entre guillemets, le droit de nous adresser à Jésus dans la prière, mais Jésus nous conduit vers le Père. Par lui, nous avons accès auprès du Père. Et, et si Jésus part lors de l'Ascension, c'est pour nous conduire vers le Père. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et voilà, le but ultime de notre montée en Dieu, c'est Dieu notre Père. Encore une fois, absolument, moi personnellement je m'adresse souvent à Jésus, mais c'est vrai que voilà, le but ultime, Jésus le dit d'ailleurs, justement, quand Marie-Madeleine veut le retenir, il dit non, ne me retiens pas car je dois monter vers mon Père et votre Père. Et il doit nous préparer une place parce que nous aussi nous devons monter finalement vers notre Père. Et alors Jésus ne fait qu'un avec le Père, en lui le Père nous a montré son visage, qui m'a vu, a vu le Père. Et quand nous disons, par exemple, les derniers mots de l'Apocalypse, viens Seigneur Jésus, ben, comment nous, nous retrouvons cela dans, dans le Notre Père, que ton règne vienne. Dire viens Seigneur Jésus ou dire à Dieu Notre Père que ton règne vienne, c'est la même chose. C'est la même chose. Désirer la venue glorieuse du Christ, c'est désirer l'avènement définitif du royaume de Dieu. <coughs> la prière chrétienne est une prière trinitaire. Alors, je, je l'ai déjà dit, donc, une prière au Père par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint, qui est pratiquement toutes les oraisons de la messe, presque toutes les oraisons de la messe s'adressent à Dieu notre Père par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Presque toutes, quelques-unes qui s'adressent à Jésus. Donc euh, voilà, lors de sa rencontre avec la Samaritaine, Jésus annonce que désormais ce ne sera plus ni sur le mont Garizim en Samarie, ni à Jérusalem, qu'il sera nécessaire de se rendre pour adorer Dieu. L'heure vient, dit-il à, à la Samaritaine, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Donc, d'une part, il dit que ce n'est pas la matérialité du lieu qui est important. Mais d'autre part, nous pouvons entendre dans les paroles de Jésus que nous sommes appelés, nous les chrétiens, à adorer le Père en esprit, on pourrait traduire dans l'Esprit Saint, et en vérité, le Christ étant la vérité, donc dans l'Esprit-Saint et dans le Christ. Et donc, euh, euh, voilà, nous, nous demandons, euh, Jésus plutôt nous demande d'adorer le Père en lui et dans l'Esprit-Saint. Et donc la prière enseignée par Jésus est une prière intérieure, une prière qui nous met au cœur de la vie trinitaire. N'oublions pas que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et que depuis notre baptême, nous sommes par la foi déjà dans la Trinité. Alors par la foi. Nous, nous, nous... <coughs> hein? Et, et euh, donc bien sûr, c'est la grâce de l'Esprit-Saint qui nous met au cœur de la vie trinitaire, par, enfin, par Jésus-Christ. Et l'Esprit-Saint lui-même vient faire sa demeure en nous. Alors on trouve dans les chapitres 4, enfin oui, au chapitre 14 de saint Jean justement des, des, des versets très importants qui nous disent quelque chose de cette prière en Dieu, de cette prière trinitaire. D'abord, donc Saint Jean nous dit que l'esprit enfin Jésus plutôt dans l'évangile de Saint Jean nous dit que l'esprit de vérité demeure auprès de vous, et il sera en vous par sa passion et par la, la Pentecôte, par sa passion, sa résurrection et la Pentecôte. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Jésus est dans le Père, nous sommes en lui, et lui en nous. Et si lui est dans le Père, que nous sommes en lui et lui en nous, nous sommes aussi dans le Père. Et puis donc un peu plus loin, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. » Donc nous sommes dans la Trinité, la Trinité est en nous. Pour celui qui a foi, celui qui garde ma parole, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. » Nous sommes en Dieu, et Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, vient habiter en nous. On rappelle l'inhabitation de Dieu en nous. L'Esprit d'amour nous fait nous écrier « Abba, Père », qui est le cœur de la prière de Jésus. L'Esprit prie en nous. L'Esprit Saint, dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. » Ça, c'est un constat. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Donc, en fait, la prière chrétienne, ça devient la prière de la Trinité en nous. Et elle doit devenir la prière de la Trinité en nous. Et, et, et et au fond, notre prière, elle est portée par l'Esprit Saint. Et, et, et parfois, nous pouvons le ressentir parce que parfois, nous pouvons avoir des, des, des moments où nous sentons que, euh, voilà, c est, c est, ça ne vient pas de nous. Ça vient de plus profond ou de plus haut. Donc, nous prions Dieu en Dieu. Nous louons, nous adorons, nous demandons, nous intercédons, nous supplions selon les inspirations de l'esprit dans une prière qui correspond toujours mieux au vues de Dieu et qui donc porte toujours plus de fruits prier Dieu en Dieu alors Saint Jean de la Croix va, va déployer cela euh, euh, et va dire vous savez quand, il parle, quand on parle des relations trinitaires donc le, le, le Père engendre le Fils et le Père et le Fils euh, spirent l'Esprit Saint et il va dire que <coughs> eh bien, d'une certaine manière, nous-mêmes, dans, dans notre union avec Dieu, eh bien, nous-mêmes, nous, nous, nous spirons l'Esprit-Saint. Voilà, alors c'est Dieu en nous qui, qui, qui fait cela. Et, et donc, la, la prière chrétienne est une prière qui nous dépasse. Du coup, c'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est une prière qui nous dépasse. C'est-à-dire que, la prière, nous ne la maîtrisons pas pleinement. Bien sûr que ça dépend de nous de décider de nous mettre en prière ou de demander la grâce de la prière continuelle parce qu'il y a le temps de prière, d'oraison que nous pouvons prendre. Il y a les, bon, les différents temps de prière que nous pouvons prendre. Et puis il y a quelquefois, voilà, dans la rue, au travail, dans, le tra dans les transports, euh, voilà, quelque chose qui nous montre du cœur, des, des chants de louanges, des, des, voilà. et, 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 et puis la, la grâce pour certains de la prière continuelle, où, euh, voilà, qui ne nous empêche pas de faire ce qu'ils ont à faire, mais où on voit bien que eh euh, cette prière c'est Dieu qui prie, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous, bien sûr, et que nous sommes associés complètement. Et quelquefois, il peut arriver que, que la nuit, enfin, je dors mais mon cœur veille, c'est ça aussi que ça veut dire, c'est que voilà, il y a... Il y a... L'Esprit Saint peut, peut, peut faire... Euh, voilà, même la nuit, nous ne maîtrisons plus notre, notre, notre intelligence, nous sommes en repos, nous partons dans les rêves, mais il peut y avoir un mystérieusement... Euh, Dieu, enfin, notre cœur continue à prier. Alors Jésus exauce la prière. Le catéchisme de l'Église catholique nous montre que dans les Évangiles, Jésus exauce de nombreuses prières qui lui sont adressées avec foi. Les signes qu'il accomplit sont souvent la réponse à une prière instante. Parfois, cette prière, je parlais de persévérance tout à l'heure, elle doit dépasser les obstacles. Ainsi, le chef de synagogue Jaïr qui vient auprès de Jésus, sa fille est mourante, vient vite, et, et Jésus le suit, mais il y a une foule, et puis voilà qu'il y a une femme qui est malade, qui perd du sang depuis des années, et qui s'approche par derrière, et Jésus s'arrête pour dire « mais qui m'a touché ?» etc., et parle à cette femme, donc on prend du retard, et voilà que quand on va en approche de la maison, les gens viennent dire, elle est morte. Bon. Et donc c'est pas à peine que tu viennes, dit-on à Jésus. Et Jésus dit simplement au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alors imaginez-vous dans cette situation, bon c'est fichu, c'est trop tard. Ben, non. Et donc pensez toujours à cela aussi, dans telle ou telle situation, nous pensons que c'est trop tard, alors peut-être que matériellement, oui, ce sera trop tard, mais, mais avec Dieu, il n'y a, a jamais d'impasse, de toute façon, il y a toujours quelque chose de possible. Et puis, donc je parlais de la syrophénicienne aussi tout à l'heure. Jésus nous demande une foi confiante dans notre prière, en ayant la certitude que Dieu nous écoute et nous exauce, si notre demande est conforme à sa volonté. Souvenons-nous aussi de cette remarque audacieuse de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Au ciel, le bon Dieu fera toutes mes volontés, puisque j'ai toujours fait la sienne sur la terre. C'est audacieux quand même, hein, de dire ça. Waouh Mais en fait, Thérèse a une confiance inébranlable en Dieu. Mais elle l'a vu. Je, je lisais quelques passages de, sur, au, au moment de sa... Sa fin de vie douloureuse, euh, elle avait demandé telle chose qu'elle n'a pas eu. Bon, ça ne la trouble absolument pas. Elle a une confiance inébranlable en Dieu. Si, si Dieu ne lui a pas voulu, c'est qu'il voulait autre chose pour elle. Bon. Mais du coup, elle a pleinement cherché à entrer dans les vues de Dieu. Elle a uni sa volonté à la volonté de Dieu. Et, et du coup, euh, ben, du coup, euh, ben, ce pas une seule volonté, parce qu'il y a la volonté Thérèse et la volonté de Dieu, mais elles sont tellement unies que Thérèse peut dire que voilà, le bon Dieu fera toutes mes volontés, parce que de toute façon, elle ne peut rien lui demander qui soit pas conforme à sa volonté. Mais c'est magnifique. Hein? Donc, je rappelle que le but de la prière, la prière n'est pas pour la prière, la prière c'est l'union à Dieu, l'union d'amour. Cette union qui purifie, qui transforme, pour que dès ici-bas, nous entrions toujours davantage dans la volonté bienveillante de Dieu, que nous partagions pleinement sa gloire, plus tard dans le ciel. Et donc, il y, y a une union des volontés à laquelle conduit la prière. Et, et donc, Jésus exauce la prière. Si vous priez, je peux vous garantir, si vous priez normalement, que vous serez transformés. Alors, ça ne se verra pas beaucoup, parce que le Seigneur nous maintient dans l'humilité. On, on verra toujours que nous sommes des pauvres imbéciles, des pauvres pécheurs, etc. Mais, il nous transforme il nous transforme. Donc, euh, oui, Jésus exauce la prière. Et puis, et puis euh, euh, l'Eucharistie, qui, qui est le cœur de la prière communautaire, qui est source et sommet de la vie chrétienne, l'Eucharistie qui est une montée vers le Père, par la célébration du, du mémorial de la Pâque du Christ, par la communion à son corps et à son sang, l'Eucharistie nous transforme en lui par l'action de l'Esprit Saint. Et, 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 et le Christ exauce notre prière, quand à chaque Eucharistie, le prêtre invoque l'Esprit Saint sur le pain et le vin, qui, qui deviennent son corps et son sang. Donc il faut constamment nous remettre devant la réalité. Jésus exauce la prière. Alors pas toujours ce qu'on voudrait exactement, mais, mais sur le fond. Jésus veut nous transformer à son image toujours plus, oui. Et, et, et Jésus agit et l'Eucharistie, elle hâte l'avènement définitif du royaume. La fécondité de l'Eucharistie dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, il faut quand même qu'on qu regarde cela. Et quand... Euh, mais malgré tout et alors encore une fois le Seigneur nous maintient dans l'humilité et la pauvreté puis nous savons très bien que l'église a des purifications et que chacun de nous nous avons encore à être purifiés profondément mais, mais quand même quand on voit comment le bien que peuvent faire ces pauvres disciples pécheurs que sont les chrétiens les pauvres disciples de Jésus et quand même le bien qui se fait serait-ce que pour attirer cette année 104 catéchumènes, dont des prostituées, ben, ça veut dire que ce Seigneur agit à travers les pauvres types que nous sommes. Et, et ça c'est. Voilà. Il exauce la prière. Voilà. Alors on me demandait quelques conseils, c'est ça pour.. Euh... <coughs> ben, euh... Donc pas de technique. <rire> Aller à la prière comme des pauvres. Des pauvres. On ne sait jamais. Je, veux dire, je pense que les plus grands priants ne peuvent pas dire qu'ils savent prier. Non, mais c'est une rencontre. Je vais rencontrer Dieu, je vais rencontrer celui qui m'a toujours aimé, enfin qui m'a aimé depuis toujours, celui qui m'a fait exister. Je vais le rencontrer. Alors, bien sûr, comme mon imagination va partir, ben je m'appuyer sur un, un texte de la parole de dieu je peux me préparer voir comment par qu'elle accroche préparer un point d'accroche il faut tout de suite dès que je me mets en prière il faut tout de suite que je m'adresse à dieu alors quelquefois en me mettant à genoux en allumant une bougie etc mais il faut tout de suite que, que j'accroche avec dieu après mon imagination peut repartir bon je vais essayer de la, la n'ont pas lutté contre mes distractions, parce que, alors là, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'avion, je sais pas où, <rire> plus vous essayez de, de vous débarrasser du truc, plus ça vous colle, bon. Et donc, vous offrez vos distractions à Dieu paisiblement. vous prends, voilà vous, vous, Et puis, quelquefois, comme me disait quelqu'un, <coughs> les mouches, laissez-les, vous occupez pas des petites mouches. Ne vous laissez pas distraire, justement, par les petites mouches. Voilà. Après, alors, on peut invoquer brièvement l'Esprit Saint, etc. Mais on a, on a toujours intérêt à avoir la Bible ou euh, l'Évangile du jour, ou, ou en tout cas un texte de la parole de Dieu à côté, pour, euh, si vraiment euh, on a du mal à fixer notre imagination, ben, à nous appuyer là. Pour... Et puis, euh, voilà. à travers cette parole, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire de toi ?»« et À quoi tu m'appelles ?» Voilà, donc la prière n'est pas une technique, hein, ça c'est très important. Et ne jugez pas trop, ne jugez pas même, de la qualité de votre prière. Voilà. Sauf si vous n'avez rien fait pour vous préparer, etc. Et qu'il euh, qu y a des négligences de votre part. Mais, mais sinon, euh, ne jugez pas de votre prière. Et quelquefois, Dieu agit encore plus dans les temps de désert. Et souvent même, euh, même si on a l'impression du coup que ça ne sert à rien que je prie, euh, surtout ne lâchez pas dans ce moment-là. Voilà. Il faut humblement persévérer. Voilà. Mais voilà. aucun de nous sera diplômé de la prière.
1: Bon, merci
2: Monseigneur. Euh, si vous avez quelques questions ce week-end avec euh, Marie-Cécile, un, un, un drôle de monsieur, <rire> qui, a, qui a dit avoir euh, devenu croyant, subitement, mais qui était euh, aveuglé par le désespoir d'être, euh, de voir l'action des forces du mal autour de lui dans le monde. Enfin, vraiment qui était euh, obsédé par sa reine et euh, j'ai été frappé de voir qu'il a um, qu'il se refusait à prier euh, qu'il se refusait à euh, dire bénédicité ou, et ou à s'adresser à Dieu quoi, alors qu'il se disait croyant et euh, il y avait beaucoup de croyances qui sont remêlées hein, dans, son, dans son esprit et voilà, mais je me demandais si euh, parce qu'au fur et à mesure de, de votre votre je me suis demandé si c'était pas cette absence de prière qui, qui, euh, qui justement lui, lui empêchait de, de, de voir cette, cette belle espérance. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette prière qui, Est-ce qu'il y a un canal d'espérance
0: Absolument. Hein. La, la, pri la prière euh, va nous aider justement à ne pas nous laisser aveugler par le mal et, et, et hypnotiser par le mal, qui est beaucoup, qui est fascinant, le mal mais qui, qui hypnotise et, et, et la prière nous aide à avoir clair et à voir que le, le mal est déjà vaincu et donc elle nous aide à voir, euh, à nourrir notre espérance et ça c'est très important et après euh, bon ça veut dire que cette personne elle a besoin euh, peut-être que déjà effectivement le, le malin la la, la, la la, la, la saucissonne, mais quelqu'un qui, qui n'arrive qui pas à prier tout en se disant croyant, et, et comme beaucoup de gens touchent à tout aujourd'hui, euh, il faudrait regarder de près et l'aider, et, et au moins prier devant, devant cette personne, avec elle éventuellement, pour débloquer la situation, et... Euh, et puis lui dire ce que dit Sainte-Thérèse d'Avila. Hein. Euh, je comprends pas pourquoi on dit le démon, le démon en tremblant, alors qu'il suffit de dire Seigneur pour faire trembler l'enfer. Bon. <rire> Donc, euh, voilà. Oui
1: Certaine idolâtrie dans notre prière. J'ai fait une expérience assez étonnante. Enfin, je pense pas prière de secret. Euh, où en fait, quand euh, je priais, euh, c'était ma prière. Et, et euh, pour des, des, des problèmes d'emploi du temps, des choses comme ça, à un moment donné, j'ai pas pu. Euh, enfin, j'arrivais plus à prier. Euh, dans ma tête euh, l'habitude de le faire, enfin, en pratique. Et je me suis dit, euh, j'ai été vraiment abattu par ça. Et en fait, euh, j'ai vu comme un signe que Dieu me montrait que j'avais en quelque sorte idolâtré ma prière. Enfin, mais du coup, la mienne.
0: <rire> Ton organisation, euh, etc. Euh, oui, c'est ça. mais Il
1: oui. y avait aussi une certaine euh, d'orgueil, je crois, oui. de, de se dire
0: oh, « Ouais, c'est cool de prier euh, mes 20 minutes d'oraison par jour, tout ça. » Oui, donc euh, j'y arrive, c'est super. Euh, euh, alors, euh, c'est bien d'avoir, euh, quand on peut, c'est bien d'avoir euh, une régularité, etc. Mais effectivement, alors, oui, oui, on, on peut parler, effectivement, de, de, on peut idolâtrer très, du coup, c'est la prière pour la prière, la prière ouais. pour... Parce que finalement, elle, elle me donne une bonne image de moi-même sans que c'est une recherche forcément d'une image de soi, mais, mais quand même inconsciemment, et que ben, je suis un mec bien, quoi. Je suis, je suis, et et euh, alors, il faut avoir. Une, en tout cas, il faut se regarder dans, dans le regard positif qu'a Dieu sur nous, hein, bien sûr, et en même temps reconnaître qu'on est les, les, les pauvres pécheurs. Et, et donc, ça veut dire que. Oui, alors moi, moi qui suis quelqu'un aussi qui aime bien la régularité, etc. Euh, de temps en temps, je me dis mais oh, est-ce que tu pries parce que parce que c'est c'est dans tes emplois du temps <rire> là-dedans, mais est-ce que tu vas vraiment rencontrer le Seigneur et, et donc euh, alors après, il faut, faut demander au Seigneur justement qu'il qu'il ravive no, notre élan. Et, et que ce pas la prière pour la prière, comme je le disais tout à l'heure, mais, mais c'est la, la rencontre avec le Seigneur qui compte, et c'est notre union à Dieu, et mmh. comment nous nous laissons transformer par Dieu, c'est ça. Et donc, euh, là aussi, euh, bon alors, euh, moi j'essaie toujours de, de m'organiser quand je sais que je vais être obligé de partir plus tôt le, un, un jour, pour différentes raisons, etc., et souvent je demande au Seigneur et quand j'ai des réunions par exemple à Paris où je suis obligé, je pars très tôt le matin et puis je rentre le soir et bien il arrive que ma réunion se termine un peu plus tôt et qu'à côté de la gare de Lyon il y a une petite chapelle, quelquefois il y a l'adoration eucharistique et alors je, là vraiment le Seigneur me donne ce temps que je prends avec, avec une grande joie et euh, voilà, Seigneur, euh, mais voilà, c'est Lui que nous cherchons, c'est Lui que, que que nous désirons, c'est Lui que nous voulons aimer. Et pas encore une fois euh, la prière pour la prière, euh, et la prière pour une certaine image de soi. En général, bon. Le Seigneur se débrouille pour euh, purifier, pour bousculer un peu. Pour... <rire>
1: Ça ne tarde pas euh, à arriver. Pardon Je dis que les épreuves dans la prière, finalement, ne tardent pas à, à arriver.
0: Oui, euh... oui. oui, Et puis, il euh, y a toujours une attitude, euh, justement, euh, que j'avais repérez moi après coup dans les retraites spirituelles mais après une expérience d'une retraite particulière justement c'est que en fait je, je venais à retraites retraite spirituelle pour prendre et puis euh, on note des belles choses <rire> on prend on engrange et, et en fait une fois alors là c'était 15 jours de Lectio Divina euh, donc en grand silence et ça a été 15 jours de combat et je disais au prédicateur, bah écoutez, je parlais mains vide. Et moi, j'avais espéré en me disant, bah, je connaîtrais au moins les passages d'évangile de Saint-Jean par cœur, etc. Et bien, j'ai dit, écoutez, je parlais mains vide. Et après coup, je me suis rendu compte que c'est moi qui avais été pris. J'ai commencé à le découvrir trois semaines après la fin de la retraite. J'ai commencé à découvrir qu'il s'était passé quelque chose, <rire> pas important, mais voilà. dans le combat, l'aridité mais j'ai compris que moi je venais pour prendre et en fait c'est moi qui avais été pris <rire> et c'est ça la prière